0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for udover at være ekstremt biased, så hedder jeg Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og de næste par timer, der kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med nogle af tidens absolut vigtigste politiske og skarpe gæster.
1: Det gør vi nemlig, og i dag der kan vi også starte med at byde velkommen tilbage fra sommerferien. Det er jo nemlig sæsonstart i dag, Simon, og jeg ved, at vi begge glæder os ret meget til at komme tilbage.
0: Helt vildt, og øh, også fordi det her, det har jeg simpelthen fået at vide på foran. det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Det andet, det er en straight-up fyresæde, hvis man siger, ah, jeg kunne godt have brugt otte uger til. Men øh, vi har glædet os rigtig, rigtig meget. Og øh, vi skal også bruge den første time på sådan ligesom at samle op på, hvad i alverden er der sket i sommerferien. Og her refererer jeg ikke til, hvad der ligesom er sket i min og Nicolines private sommerferie. Den har vi jo ikke holdt sammen, hvilket muligvis har været en kæmpestor fejl. Men hvad er de vigtigste Politiske nyheder, der har rørt sig sådan i løbet af måneden. Vi kommer ikke nødvendigvis til at bruge det hele på koranafbrændinger, fordi low and behold, så har vi ikke noget at fylde hele næste time ind med. Så mine damer og herrer, bare glæder jer til næste time også.
1: Ja, det bliver altså ret spændende, men øhm, inden øh, vi kommer så langt, så synes jeg også lige, vi skal byde velkommen til tre virkelig skarpe gæster, som vi har fået med. Her i studiet, vi kan starte med at sige velkommen til dig, Maria Georgie Slot. Du er formand for Radikal Ungdom. Har du haft en
2: god sommer, Maria? Ja, det kan jeg tro, jeg har. Det har været virkelig dejligt at få slappet lidt af.
1: Har du brugt din tid meget på politik, eller har du holdt helt fri?
2: Jeg har prøvet at, at skrue lidt ned i hvert fald, så jeg øh, været lidt mindre på Twitter og øh, generelt ligesom, øh, slukket lidt ned for mail med indbaksen og ligesom, bare øh, slappet af. Men, øh, og så til gengæld brug noget tid i, i radikal ungdom på at hygge med en masse dejlige medlemmer i stedet for.
0: Har du været i rejse?
2: Nej, jeg har været i, i Danmark øh, det meste af sommerferien. Ja. Nu,
0: nu kan man jo godt være turist i eget land.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har været lidt i, i Norgeland og i Lykken. Det har været dejligt.
0: Både i Nordjylland og i Lykken. Der er du altså, der spænder du bredt. Jeg kender det selv, fra det, jeg var i Østjylland, men også i Aarhus. Sådan en som Kasper. Har du, Kasper Ølers, du er medlem af konservativ Ungdom, har været folketingskandidat, fik et rigtig fornuftigt valg der, også tillykke med det. Det var så for Konservative og ikke konservativ Ungdom, fordi de ikke stiller op til folketingsvalg. Hvad har du brugt din sommer på? Jeg har skrevet bachelor. <laughs> Et af de mere produktive, men også, hvis vi nu skal være ærlige, lidt kedelige svar. Hvad skriver du om?
3: Jeg skriver om, øh, om det, der Green Finance, altså finansiering af den grønne omstilling. Så prøver jeg at komme frem til nogle, øh, nogle anbefalinger til, hvordan EU skal skrue på deres Green Finance med inspiration for Kina og USA. For det viser sig faktisk, at i de store kapløb så er EU den mindst
0: effektive i at få pengene til at rulle i den grønne omstilling. Og der kan vi lære meget fra Kina og fra USA. Hvad, hvad kan vi lære fra Kina ud over selvfølgelig det der med at, at indespære store dele af befolkningen og fratage dem deres demokratiske rettigheder? Er der andre ting, de gør, som er kan nogen <laughs> godt for klimaet? <laughs> øh,
3: ja, altså de har en uh, utrolig hurtig implementering af deres grønne omstilling, fordi de har mange stats virksomheder. Og det er jo noget, som vi konservative ikke sådan umiddelbart og højorienterede hjemme heller ikke er, er, er kæmpe store fans af, at vi netop skal og have, have større um, statslige medejerskab. Uh, det er heller ikke det, jeg står og anbefaler. <laughs> jeg skal lige hurtigt skynde mig at sige. Men fra et akademisk synspunkt, så kan det give mening at have en større statslig koordinering om, der behøver at være statslig medejerskab. Det er ikke nødvendigvis øh, øh, rigtigt. Men fra USA's side kan man jo så også se, at øh, den måde, de har lavet den her tax rebate på, altså rabatter i skatteordninger, mm. som jo er medlemsstater i EU's øh, øh, politikkompetencer lige nu. Altså, vi har mulighed for i Danmark at sige, vi har øh, vores skattesystem, og det vil vi gerne fordre til en grøn omstilling. Øh, den, de kompetencer har vi i... i øh, har vi i EU allerede, har vi i Danmark, men vi er ikke lige så gode, som det er i USA, til at, at implementere de bedre.
0: Og noget af det, der fungerer i Kina, er vel også, Forestiller jeg mig, at altså, hvis du bare skal opstille tre vindmøller i et eller andet sted ude i Vestjylland, øh, eller for den sags skyld i lykken, øh, jamen, så øh, skal man bruge fire og et halvt år på at have det i høring, eller der en eller anden landmand, der sådan, så kan jeg faktisk køre 5G og sådan noget. Mm. Hvor i Kina, det virker ikke til, at det ligesom er sådan top of mind, når de skal opføre noget, fordi det gode ved mennesker for dem, det er jo, det kan bare flyttes. Mm. Æ, og der er rigtig mange provinser, der er rigtig skønne, synes de. Ja, altså fra sådan en akademisk synspunkt, og så skal vi ikke gå ind i,
3: ja, akademia er sådan 100%, men, men der kigger man på Kina, som har en, 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 en top-down market steering approach, altså hvor de får toppen af, de beslutter uden markeds øh, parter involveret, og så styrer de markedet det her, hvor det giver mening, og fra EU's synspunkt, og i USA faktisk også har man en, en bottom-up approach, hvor man så faciliterer markedet hvor man bruger markedskræfterne, man bruger øh, de private aktører, og det er en øh, kæmpe, øh, kæmpe demokratisk fordel, men det er en ulempe i forhold til at komme hurtigt i gang med øh, den grønne omstilling.
1: Det kan være, at vi kan vende tilbage til det senere, for klima er faktisk en af de mm-hmm. ting, som øh, vi har på dagsordenen i dag, men inden vi kommer til, så kan vi også lige sige velkommen til dig, Bente Henrik. Du er medlem af politisk udvalg i Rød Grøn Ungdom. Har du øh, haft en god sommer, Bente?
4: Jeg har haft en dejlig sommer. Jeg har været på ferie med min familie, og så er jeg lige kommet tilbage fra rødgrøn Ungdoms sommerlejr.
0: Fløj på ferie?
4: Nej, det gjorde vi ikke. Nej, I
0: er så gode. Jeg troede, jeg troede <laughs> at vi kunne fange jer. Har du været i Lykken?
4: Nej, jeg har ikke været i Lykken.
0: Hvor var I så henne?
4: Vi var i Marseille i Sydfrankrig.
0: To i toget hele vejen? Eller det kunne også være i sejlet selvfølgelig. Nej, vi kørte Det er stor bil. jagt.
1: Nej, <laughs> vi kørte i bil. Ej, generelt er der blevet holdt ret sådan klimavenlige sommerferier. I, herinde i studiet.
0: Nej, overhovedet ikke for mit Altså, Jeg har godt nok kun været i Danmark. Men du, altså, du altså, Jeg kommer bare ud rundt på en rigtig ja. frygtelig måde. Og jeg kører altså ikke til Mallorca på, på søndag. Der, ja, det bliver med et fly.
1: Jeg må nok også være ærlig. Jeg, jeg, jeg cyklede heller ikke til Marokko, da jeg var der på, for nogle uger siden. Fløj du? Ja, det går jeg godt nok.
0: Så er det også godt at det det, det i hører her, det er en ret gængs træk, hvis man lige står selv og sådan, shit, de andre er ikke fløede, så kan man altid lige sige, "Nå, men så er det godt, at vi alle sammen har holdt en rigtige klimavenlig." <laughs> yeah. Jeg flyver jo ikke selv særlig meget, men det er bare fordi jeg er en kæmpe tøsesdræng og har galoperende flyskræk, og derfor nødvendigvis sidder super svedne og ikke kan sove i sådan noget 48 timer bagefter hver gang jeg har været i et fly, og det gør bare, hvis jeg skal flyve en tur til Læsø i en uge, så ødelægger jeg altså 4 ud af 7 dage, og så bliver jeg bare ikke i snor. Og det det er, det, det er bare en, et benhårdt og kynisk rationale, og i øvrigt også for at, at dele ud af øh, simpelthen, mig selv og, øh, og simpelthen, øh, mit hårde liv ved ikke at kunne flyve rundt og dermed være sådan rigtig ægte liberal. Nicoline, hvor har du været hen i sommerferien?
1: Jamen, øh, jeg har været i Marokko, øhm, så jeg har jeg også været i Nordjylland, hvor jeg jo kommer fra, øhm, og jeg har været i København. Øh, så det er ikke, fordi jeg sådan bare har fløjet jorden rundt, men jeg fløj til Marokko og tilbage igen. Det må jeg være ærlig og indrømme. Men
0: du fløj ikke til Aalborg?
1: Uh, nej, det har jeg i hvert fald ikke gjort alle gange. Det gør jeg en gang imellem. Um, og jeg tror, jeg synes, jeg skal faktisk til Aalborg i dag. Min søster har fødselsdag, og jeg flyger. Tillykke. Um, ja, tak. Kæmpe tillykke <laughs> til, til
0: Nicolines søster. Ja, um,
1: jeg skal med flyet. Husk og...
0: allerede nu at begynde at tænke på tre instrumenter.
1: Ja. <laughs> nej, men jeg tror, jeg synes jo ikke, at det er uh, forbrugernes ansvar. Fordi når jeg står som studerende og skal vælge i dag... Det vil jeg, jeg også i en tage... <laughs> tage... Nej, men prøv at høre, hvad jeg siger. Jeg skal i dag vælge mellem at tage toget og tage flyet. Ikke? En togbilet, uh, det koster mig 300 80 kroner, og en flybillet koster mig 240. Mm. Og, og som en studerende på SU, synes jeg, at det giver god mening. Man tager det valg, der både er markant hurtigst, men som altså også er mere end 100 kroner billigere. Øhm, så jeg synes, at vi skal få sat nogle, øh, nogle flyafgifter i gang. Men det kan være, at det er noget, vi skal vende tilbage til, når vi jo lige om lidt faktisk skal dykke ned i de klima- Det
0: er den nemmeste farver. måde at sige, ja, jeg flyver til Aalborg, hvad vi gør. <laughs> jeg kan bare sige, jeg tager altid toget til Aalborg, men det er selvfølgelig også Forskellen på liberale og socialdemokrater, hvis I gerne vil gøre noget godt for klimaet, så stem på Simon.
1: Ja, jeg spiser også så til gengæld ikke kød. Hold op en konkurrence, <laughs> I har her. Ja. Nu har vi virkelig gang i en konkurrence. Og måske end... Jeg
0: spiser fire, altså fire gange SAS-flys uh, kødmængde ja. om, uh, om året. Lige så, snart jeg kommer ud af tog, Jeg sidder bare froder- og froder rå nakkekolletter i altså, bam, Og jeg tænker, vi skal videre fra det her <laughs> uh, bøde <laughs> jydmandemand.
1: Jeg synes, vi gerne vil gerne være vores gæster på banen om, banen om lidt. Så jeg synes, vi skal hoppe videre til at dykke ned og opdatere vores lyttere lidt på, hvad der er sket politisk i den her sommerferie. Ja, for du lytter forhåbentlig stadig, hvis du ikke er sprunget fra endnu. Hvis du blev lidt træt af af Simons og min klimakonkurrence, så lytter du altså stadig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn. Hvor vi i dag har besøg af Maria Georgie Slot, som er formand for Radikal Ungdom, Kasper Øhler, som er folketingskandidat for Konservative, og Bente Henriks, som er medlem af politisk udvalg i Rød Grøn Ungdom.
0: Ja, og dette program det er sæsonstart efter sommerferien, og derfor sørger vi selvfølgelig som en stor tjeneste at følge op på de uger, vi har holdt ferie, og bruger derfor dagens første time på at gå igennem nogle af de, igen, absolut vigtigste politiske historier, som er fyldt i sommerferien.
1: Ja, og hvis du bliver hængende og lytter med, så sætter vi i næste time fokus på en af de historier, som er fyldt allermest, nemlig koranafbrændingerne. Men før det, så får du altså en god og grundig sommeropdatering.
0: Ja, og godt nok skal vi ikke forbi Jonas Vingegaard, men vi skal igennem både klimakrise, filippinsk arbejdskraft og socialdemokratisk modstand mod et af de absolut største problemer (laughs) i det moderne samfund, nemlig flerkoronerien.
1: Ja, og vi starter altså med det, som nok har fyldt allermest i den her sommerferie. Det har nemlig ikke bare fyldt i aviserne og i nyhederne, men også når man har gået ud af døren herhjemme i Danmark eller er rejst på ferie.
0: Ja, for den her sommer har altså endnu en gang budt på rekordhøje temperaturer. Den 6. juli 2023 blev faktisk den varmeste dag nogensinde registreret på jorden, og på den græske ferie Rodos var de høje temperaturer medvirkende til, at 20.000 mennesker måtte evakueres på grund af brand.
1: Ja, og en international undersøgelse har altså for nylig endnu en gang slået fast, at menneskeskabte klimaforandringer spiller en stor rolle i de ekstreme hedebølger, som den her sommer har haft. Det slås blandt andet fast, at denne sommers europæiske og nordamerikanske temperaturer ville have været stort set umulige, altså umulige, at de havde været så høje, hvis ikke det havde været for de menneskeskabte klimaforandringer.
0: Og da er de også lige gode, men lige at, den, altså lige at forklare folk, som var skulle være i tvivl, efter den her dialog har pågået i et halvt århundrede, at der er faktisk nogle mennesker, der har en lille smule skyld i det her. Tænk, den havde ingen set komme. Herhjemme har Enhedslisten og Radikale udtalt til Danmarks Radio, de har ikke udtalt præcis det samme, øh, det, er ikke, det er ikke sådan, de har fået samme spindokter, udtalt til Danmarks Radio, at de, citat, savner den krisebevidsthed regeringer på tværs af landegrænser havde under coronapandemien. Men er citat slut i øvrigt, øh, Men er det virkelig frygt og krisementalitet der skal til, hvis vi skal løse klimakrisen? Kasper mm. Øløs, hvad tænker du? Den
3: øh, artikel du refererer til, øh, der
0: udtet Mona Juul
3: jo også, øh, som er konservativs klimaoverfører. Mm. Og øh, i konservativ, der har vi øh, efter et øh, interessant folketingsvalg i efterår, sidste efterår, nedsat nogle ti udvalg, som skal udvikle politik, og det ene det er et klimaudvalg, som Mona Jul og jeg er formand for. Og der er vi i gang med at udvikle ny konservativ klimapolitik, og vi kigger jo netop på sådan, hvordan kommer vi til at, at nå i mål med de, de mål, vi har sat, altså, og hvordan kommer vi så også til at, 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 at ændre de, de impacts, vi kan se, der er på jordkloden lige nu, som er enormt varme somre Øhm, og, og i Danmark vi har haft et rekordvåd i juli, altså vi forudså, at der skulle komme tørke, at ja, der var en tørkepakke på vejen for Folketinget, så der, der er en stor udforudsigelighed i, hvordan kommer klimakrisen til at have indvikling på vores landbrug på vores produktion, på vores øh, turismeindtægter og der tror jeg, at, øh, at, øh, at, at det der står skarpest i min sådan, øh, bevidsthed efter den her sommer, det er øh, at vi bliver nødt til at handle og ikke på den der, nu skal politikerne handleagtige måde. Men vi er nødt til at prøve at tage en ny tilgang til politisk udvikling inden for klimaområdet. Indtil videre så har man kigget på, kan vi skrue lidt her på den her el Kan vi skrue lidt her på den her registreringsafgift? Kan vi ændre på nogle, på, på nogle konkrete ting? Jeg tror, vi er nødt til at backtrack, altså se på, hvor skal vi hen? Hvordan, skal, hvor, hvordan ser verden ud, når vi kommer i mål? Og så skal vi se, simpelthen backtrack og se, hvad der er så er brug for af... Øh, politiske forandringer og virkelighedsforandringer, for der kommer til at være enormt store strukturelle forandringer i vores forbrug, i den måde, vi lever på. Ikke nødvendigvis dårlige forandringer, men der kommer til at være forandringer, som gør, at nogen skal skifte jobs. Mm. Nogen skal, det går ud over de, de nuværende investeringer, der er lavet i, i, i assets rundt omkring. Altså, der kommer til at være nogle enormt store samfundsforandringer, som vi bliver nødt til at kunne se visionen for de samfund, vi skal hen til mm. først. Ellers så kommer vi ikke til at kunne tage de beslutninger, som er nødvendige for at komme derhen.
1: Jeg har jo faktisk øh, her i sommerferien øh, brugt noget tid på at læse øh, en ny bog, der hedder Efter festen, øh, af, som blandt andet er skrevet af Bjarke Dahl, som faktisk øh, arbejder for Socialdemokratiet. Men han argumenterer i den bog for, at vi skal mod altså, nulvækst. Altså er det den retning, du ser, Kasper?
3: Nej, det gør jeg ikke.
1: Hvad ser du så op? Fordi jeg tænker, det du siger her, mm. at vi skal tænke nyt, verden skal fungere på en anden måde. Er det ikke det, som folk efterhånden har talt om, måske i 20-30 år,
3: Øh, nej, jeg synes øh, øh, jo, det kan, det, det kan egentlig godt være der. Men jeg synes ikke, der er nødvendigvis en kæden sammen med øh, nulvækst og så ingen klimaudledning. Man kan se, at der er jo kommet et meget mere nu. Landbrug, landbruget er en af de mest udskillede sektorer i Danmark med rette, fordi der er en enormt stor udledning og en lille omstillingsparat, må man er i den indrømme. Mm. Og i landbruget der har man trods alt formået at øge produktionen og samtidig reducere klimaud, øh, klimaudledningen. Så det er jo muligt at frakoble økonomisk vækst, altså produktion, output, med klimabelastning. Det er muligt. Nu handler det så bare om, at man skal så også med den produktionsøgning, man har lavet, skal man så også skalere lidt tilbage af den produktion for så at opnå endnu større klimareduktioner. Så jeg jeg tror ikke på den der der venstreorienterede tankegang med, at nulvækst er et nødvendigt onde for at nå i mål med klimaomstillingen overhovedet. Jeg tror jeg faktisk overhovedet ikke på. Jeg tror netop, vi bliver nødt til at sørge for, at der bliver skabt jobs, at mm. der bliver nødt til at blive skabt vækst, for at vi får alle europæere ø- og danskere med ombord.
1: Jeg tror nemlig, jeg er i tvivl om, 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 man, om man skal vækste mindre, eller om man bare skal vækste anderledes. Måske mm. kan vi kaste den bold over til dig, Bente. Det bliver kaldt som en, en venstreorienteret strategi af Kasper fra Konservativ her. Øhm, går du ind for nulvækst? Altså, jeg synes, det er... Jeg synes egentlig, det er ja, en
4: forkert fremstilling. Den venstreorienterede idé her er vel, at, at man ikke længere sætter vækst frem for klimabehov. Det vil sige, at man prioriterer klimaet frem for at vækste, og det betyder ikke nødvendigvis, at der skal være nulvækst, men hvis det er det, der skal til for, ligesom at, at klimaet får det bedre, så ja, så kan det godt være, at vi er nødt til det, men det tænker jeg ikke.
1: Hvad tænker I om den her måske, Maria? Det var jo det var radikale, der var ude at sige, det her med, at vi skulle tilbage til en kriseretorik fra, mm. fra Corona-pandemien.
2: Er det det, du tænker, er den rigtige vej? For mig handler det ikke så meget om at ville skabe sige, frygt hos befolkningen, men den der idé om... Altså, krisen gav jo en bevidsthed om, hvordan man internationalt kunne rykke sammen enormt hurtigt og tage meget effektive beslutninger. Og det er den effektivitet, jeg savner. Det er den mulighed for at handle enormt hurtigt og gøre det på tværs af landegrænser også. Fordi jeg tror, det er noget af det, man bliver allermest bevidst om her. Det er jo, at klimapolitik er jo noget, som ikke begrænser sig til vores eget land. Så det er enormt vigtigt, at vi går forrest i Danmark, men at vi også i høj grad arbejder for, jeg vil sige først og fremmest EU, som er det nemmeste sted, vi ligesom har, har
0: og kan du være marginalt mere konkret hvad, altså, på, hvad vi skal gøre? Bare ikke, fordi jeg, jeg beder dig at skrive en bog som med den politiske chef i Socialdemokratiet <laughs> æ, eller med andre en, en, en ekstremt neutral bog. Mm. Øhm, hvad, altså, hvad, hvad er så de store linjer i Maria Slots klimapolitik? <laughs>
2: Altså, hvis jeg, hvis jeg drømmer stort, så er det jo, at vi øh, på tværs af EU ligesom får implementeret øh, CO2-afgifter og CO2-skatter på en måde, sådan så at det generelt i hele vores kontinent bliver øh, dyrt at være den, der forurener, men til gengæld også får det omlagt, sådan så at det kunne give skattemæssige fordele at være nogle af dem, der er med til at hive CO2 ud af atmosfæren igen.
0: det gør en CO2-afgift vel definitorisk?
2: Jamen præcis, men det er det, jeg håber, at vi kan få den implementeret øh, så bredt øh, europæisk, fordi så tror jeg også, at vi kommer ud over, at det ligesom er konkurrenceforvridende, og så kan vi ligesom være mere effektive på den måde. Øhm. Og så, jeg, jeg tror i hvert fald ikke på en, en nulvækst-idé, også bare fordi, vi er nødt til at se på det her globalt, og der er så mange mennesker i verden, som vi ikke kan sige til, ved I, hvad venner. Det er fint, vi andre har fucket op, så nu får I ikke lov til at vækste mere. Der er så altså mange mennesker, som er på, lige præcis på, på skridtet til at, at vækste og komme ind og få nogle leveforhold, som vi andre har nyt godt af i mange, mange år. Så jeg tror ikke på nulvækst. Er men for,
0: men hvis gode. det nu er ubæredygtigt, altså det er jo i de varme lande, de kan jo som bekendte ikke stemme i Danmark øh, endnu. Æh, altså, er det ikke et eller andet sted, et, altså, et kan det ikke være en forudsætning? Altså selvfølgelig, der er noget globalt, øh, hvad kan man sige, retfærdighed i, at, øh, at de også skal have en eller anden form for levestandard, men, men kan det være en altså, forudsætning for at øh, redde kloden, at man siger, så må I simpelthen lige vente lidt mere at få den der Toyota. Øh, nu, øh, nu skal vi lige redde kloden først, eller hvad?
2: Jeg tror simpelthen bare ikke, det kan lade sig gøre at sige sådan. Altså, mennesker kommer altid til at øh, altså sådan strive efter bedre leveforhold. Så må vi jo være dem, der går for os, og sørge for at udvikle den grønne teknologi, som gør, at man faktisk kan opnå en levestandard, øh, som er at være at leve med, uden at det øh, går enormt meget ud over kloden. Og så må vi andre så øh, samtidig prøve at finde en måde, hvor vi kan skalere vores udlændinger tilbage og selvfølgelig leve i et samfund, der, øh, der er moderne og godt for at ville fungere. Jeg
0: skal bare lige forstå. Så, så hvis afrikanere... Øh Ekstra, som er jo det, det globale syd er det ikke det, vi... Det er det, det, vi kalder det. Øh, selvom vi alle sammen godt ved, hvad det er, der frerer til. Øh, det globale syd... Jamen, vi, altså, nu siger du selv, de vil gerne have bedre øh, levestandard sådan Er der noget, der tilsiger, at danskerne er klar til at holde for? Er det ikke det, der er det fundamentale problem? Altså, at danskerne eksempelvis, de er sådan, uh og med klimaet. Shit, der varmt på roters, og så står de sådan, what? Der er svineklump på tilbud til halvanden krone kiloet. <laughs> altså, er, er, er problemet ikke, at det, det du siger om eksempelvis øh, det afrikanske kontinent gør sig en til en gældende for danskere på samme måde, at det er meget svært at overbevise dem om at holde for, og vel i hvis man siger, at I skal holde for, til fordel for afrikanere fordi, og det må du som radikal være enig i, altså, at den danske solidaritet med Afrika med undtagelse af nogle støttesange er vel sådan lidt so and og det sjældent dem, man vil holde for for. Mm.
2: Jo, altså det, det er klart, og det er jo lige præcis det, der også beviser pointen, at hvis det for en dansker, som lever relativt komfortabelt, er svært at sige nej til billigt svinekød, så kan vi jo ikke være bekendt at sige til øh, folk, der lever på levestandarder langt under vores, at de skal holde lidt igen. Mm. Øhm, og det er derfor, jeg synes, at CO2-skat, CO2-afgifter ligesom er en måde at regulere det på, så vi øh, ligesom både booster den, de grønne valg, de grønne produktioner, men samtidig også gør det øh, nemmere og økonomisk. Men jeg er rigtig lige præcis noget af det, du snakkede om tidligere. Det skal jo være billigere at tage toget end at tage flyet. Det skal ikke bare være dyrere at tage flyet, det skal også være billigere at tage toget samtidig.
1: Ja, så altså man på en eller anden måde er motiveret til at tage de rigtige valg. Det kan jeg godt sige mig at tage over til dig, Kasper, fordi øhm, jeg, jeg genså her den anden dag den dokumentar, der hedder Before the Flot. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set mm, den med Leonardo sådan... DiCaprio. Der... Jo, øh, altså, en rejser... kendte
0: klimaekspert. <laughs> ja,
1: præcis. Um, han rejser rundt og taler med en masse mennesker i hele verden om uh, klimaforandringer. Jeg kan huske, jeg så den, jeg tror, der var 14 eller sådan noget mm. i folkeskolen, og, og der besluttede man for at, at blive vegetar og sådan noget. Um, jeg synes, den er, den er ret god. Men, jeg vil godt anbefale, at man, at man ser den igen. Men jeg synes også, at den fik mig til at have det sådan lidt, fuck, hvad skal vi gøre? Kan vi overhovedet nå at gøre det, hvis den her dokumentar blev lavet for, altså... 6, 7, 8 år mm. siden, øhm, og det allerede på det tidspunkt stod så galt til, kan vi så nå det? Kommer vi til at få hele verden overbevist om, at det her er så vigtigt, at vi bliver nødt til at gøre noget? Eller må vi bare vente, til der er nogle sådan teknologiske muligheder, for at vi kan løse det på en anden måde? Hvad tror du, Kasper? Er du mest sådan, så har du håb, eller er du bange for, at vi ikke når det?
3: Altså, jeg er fuld af håb, fordi at vi har teknologien, der kan bringe os i mål. Men jeg bliver... Jeg holder mig skeptisk, tror jeg, over for den forstående EU-valgkamp, hvor hvor vi virkelig kommer til fra dansk side, men jo også resten af Europa, at vælge de parlamentarikere, der fremover skal skal sætte retningen for den grønne omstilling i EU, fordi det er på EU-niveau, som Maria også siger, at at der det store ryg kan gøres, fordi EU lige nu sakker bagud i verden på på, på hastigheden i den grønne omstilling. Og jeg tror, hvis man skal... Hold sig håbefuld, så skal man stemme på nogen. Nu stiller jeg ikke selv op, så det er ikke er en salgskamp for mig. Valgkamp, selvfølgelig. Stil nogle af salg- ja, 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 der stiller op. Det er bare lige så vi var det klare. Alle mm. ostebordet. Okay, cool. <laughs> men, men jeg synes, det er vigtigt, at når man skal stemme. Uh til næste år, at man holder det for øje. Altså, hvem kommer til at, øh, at bringe klima ind, som ikke bare sådan en øh, ting, der står på min brochure øh, eller flyer til øh, under valgkampen, men også en, en ting, som de er gået op i, de har set nogle dokumentarer, de ved, hvad konsekvenserne er. Fordi lige nu, der står EU i den situation, at vi kan ikke, øh, vi kan ikke gøre, ligesom Kina gør, og lave industripolitik, fordi det er vi slet ikke lige så dygtige til. Og vi kan ikke gøre, ligesom USA gør, fordi vi er bange for, og det er særligt anført væst er desværre, at det kommer til at rykke på konkurrencevilkårene. Så lige nu er det et spørgsmål om, at vi har konkurrencevilkår på det frie marked, som står over for hastighed i den grønne omstilling. Og der det er et dilemma, som er vokset frem af, at vi den øh, europæiske union jo er et, 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 et handelssamarbejde, ikke? Øh, Men man skal turde tage nogle opgør med det. Man skal turde sige, nu går vi ind mere aktivt og siger, ligesom man gjorde med corona, og siger, her er de her vacciner, der, er, der nu er godkendt. Vi hjælper med at booste produktionen.
0: Mm-hmm.
3: Altså lige nu, der, man, der, der tør man jo ikke pikke winners øh, og fremælske dem på markedet, sådan så vi netop kan få en hurtig grøn omstilling. Fordi vi hele tiden snakker om konkurrencevilkår, konkurrencevilkår, konkurrencevilkår. Og det er super vigtigt. Mm. Men, vi står, bare, vi står bare over for en, en
0: endnu vigtigere krise, som er klimakrisen, og den kræver hastighed. Men, men det, altså, hvis vi nu tager... Så vidt jeg husker, enten arbejder du, eller har du arbejdet i SIP? Ikke? Jeg arbejder stadig i SIP. Ja. Ja. Æ, der har jeg også været, Æ, kan, jeg, kan jeg konstatere. Og, øh, altså, du, du har jo nok også sat dig ind i mange af de her europæiske udbud. Mange af dem altså, har, har ikke noget statsstøtte. Altså, vi, vi er nået ned på et tidspunkt, hvor der ikke er behov for statsstøtte, eller hjælp til at komme i gang, eller noget som helst. Altså, hvis vi kigger på vindenergi, for eksempel... Der er jo ikke behov for noget som helst andet, end folk gider lave nogle udbud, og jeg ja, undskylder for at bane i radioen, psa mm. og sørge for, at øh, altså, de voksne kan bygge nogle vindmøller. Men der bliver klimapolitik jo ekstremt konkret, ikke? for man har
3: en nuværende regering, som har gået ind og lukket et åbent dør, som var der, hvor virksomheden netop kunne byde ind og sige, vi stiller vores analysekraft til rådighed og byder ind på nogle projekter, og så øh, har vi lavet albinarbejder, og I skal bare gå i kanten. Take the box, og så er man videre, og så kan de sætte vindmøllerne op. Det er man lukket ned. med undtagelse af tre projekter, som lige er smuttet igennem. Til
1: til gengæld har man jo så landet en kæmpe, historisk stor hav, Som
3: jo gør, at der skal være det 20-25 procents medrætskab fra staten, som gør, at de her udbudsprocesser, som skal skal føres frem i klimaministeriet, som er under enormt arbejdspres, og som Øh, har enormt stor udskiftning af medarbejdere, jamen, at de skal sidde og, og både lave udbud til det private marked, men også som, skal, skal, som staten skal få socialt Men kunne, til enkel, Kasper,
1: for. så bliver det jo, man kan jo næsten, næsten sige, lidt inspireret af at din, øh, ba, dit bachelorprojekt og, og den kinesiske <laughs> udgave. Det er noget, af dit bachelorprojekt. <laughs> men det er stats ejerskab, så det tror jeg, jeg i hvert fald er et godt bud.
3: Det kræver modige stater, og
0: jeg er bange for, at vi øh, jeg håber, at vi bliver modige. Og nogen vil så også anføre, at den der havvind-aftale, hvis man bare kigger på den for pålydende, så er den faktisk mindre ambitiøs end stort set alle andre. Uh, lande gør, men det er selvfølgelig bedre end den svanlige løsning og gør ingenting. Nå, Bente, nu uh, bare uh, lynhurtigt uh, her til sidst. Uh, du får simpelthen lov til at afgøre the age-old debat. Uh, altså, altså, er det bare politikerne, der skal tage sig en lille smule sammen og så sørge for, at Nicoline, hun ikke flyver til Olborg. <laughs> eller, uh, eller er det, og uh, at jeg i øvrigt uh, stopper med at spise kød? Eller har vi også som Forbruger, altså både uanset om du er en del af altså proletariatet eller den herskende klasse, altså har man så et ansvar selv som forbruger, eller er det politikerne, der må gå forrest?
4: Altså, jeg vil sige, at jeg er egentlig ret enig i, i Nicolines tilgang her med, med forbrugerens ansvar. Altså, øhm, jeg synes, hvis vi skal starte for, ved forbrugeren, så skal det være ved privatfly. Så forbyd privatfly frem for passagerfly. Øhm, det er der, man kan starte super i aktion. Hvis ikke bare gøre her...
0: begge dele, altså bare forbydel. det
4: <laughs> Jamen, hvorfor skal jeg som almindelig borger øh, give afkald på alle mulige ting, når jeg samtidig kan se, at Swift flyver rundt dagligt i sit privatfly? Altså, der bliver ligesom også nødt til at være et eller andet forhold mellem de her ting, så den brede befolkning gider at gøre noget. Fordi det er lige nu sådan, at det er super svært at motivere folk til ligesom ikke at købe kyllingekød, når det er på tilbud. Så man må starte et sted, og jeg tænker, at forbyde privatfly kunne være en oplagt mulighed. Eller for eksempel at gøre den offentlige transport gratis. Det vil også betyde, tænker jeg, at Nicoline vil tage toget til Aalborg. Mm.
0: Det bliver Jamen. det ikke hurtigere af.
4: Nej, okay, men man ikke, kan, det kan komme... betyder rigtig meget for mange mennesker.
0: Det, det, det gør det også for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige pludselig blev positioneret. <laughs> men hvor
4: lang, tid, altså, hvor lang tid tager det at komme til Aarhus med, med, med flyet? Man skal jo alligevel være i lufthavnen. Ja, Aarhus i flyet. med fly,
0: det er, det, 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 er en, det er en frygtelig idé. Aalborg, det, Aalborg, det er relativt hurtigt. Ja.
4: Men altså, ja, gratis offentlig transport, forbyd privat fly, og så omlæg landbruget.
0: Og et, et godt råd til forbrugeransvar, såvel som jeres øregang hvis I gerne vil sørge for, at Taylor Swift flyver lidt mindre rundt, så lad være med at købe billet til hendes lortekoncerter. Og nu springer vi <laughs> oh. videre. De er så netten. gode, jeg, og jeg, jeg jeg vidste, at jeg brak. Jeg vidste, jeg <laughs> Du lytter til Politik på en onsdag med Nicoline Preen og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Maria Georg Slot. Du er formand for Radikal Ungdom, en case, du sådan lige havde glemt det siden skilleren. du have. Kasper Ølers, du er folketingskandidat for Konservative og Bente Henriks. Du er medlem af politisk udvalg, og så vidt jeg husker også forretningsudvalget i Rød-Grøn. Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen. Det er ved også af det meget det samme. Så en, <laughs> en stor pærvælling af ledende organer.
1: <laughs> ja, og nu har vi altså fået rundet noget af det, der nok har fyldt allermest den her sommer, nemlig høje temperatur og klimaforandringer. Jeg tror også, vi går brugt endnu længere tid. Vi kunne nok have fortsat med at tale resten af timen. Vi må, vi må have jer ind en anden dag og, og fortsætte den samtale. Det var i hvert fald rigtig spændende, men vi skal jo lige nå at opdatere lytterne på nogle af de andre ting, som også har fyldt i sommerferien. Øhm, og noget, der er så selvfølgelig debatspalterne, det er et forslag fra moderaterne om arbejdskraft fra udlandet.
0: Yeah. Og der er nemlig mangel på arbejdskraft i velfærdsfagene, og står det til regeringspartiet Moderaterne, er det et problem, der kan mindskes ved at hente arbejdskraft fra lande som Indien og Filippinerne. Derfor vil partiet undersøge muligheden for at uddanne social- og sundhedsmedarbejdere samt sygeplejersker i lande uden for EU.
1: Ifølge Berlingske har moderaterne lavet sig inspirere af Tyskland, hvor den store mangel på sygeplejersker, ifølge Monika Rubin fra Moderaterne, altså har fået landet til at lave en samarbejdsaftale med Kenya og dermed har rekrutteret 3000 kenianere til sygeplejerskefaget i Tyskland.
0: Ja, moderaterne vil altså etablere danske velfærdsuddannelser i lande som Filippinerne og Indien, for derefter at importere arbejdskraften til Danmark. Og her bør det jo nævnes, at det er politisk innovation, men ikke så politisk innovativt, at det ikke er et gammelt nyborgerligt forslag, der er ikke er mere end 3-4 år gammelt.
1: Ja, øh, forslaget har så også øh, mødt noget kritik. Morten Messersmith, som er formand for Dansk Folkeparti, han har andet i Berlingske kaldt forslaget grundlæggende usympatisk, og peger i stedet på to store grupper af danskere, der... Øh, altså ifølge ham modvilligt, står uden for arbejdsmarkedet, nemlig seniorer og personer med handicap. Morten Messersmith han udtaler blandt andet til Berlingske, vi har altså over 10, nej, over 100.000 mennesker simpelthen, der gerne vil i beskæftigelse.
0: Men hvordan løser vi bedst mangel på arbejdskraft? Hvordan lærer vi Morten Messersmith at læse statistikker og beskæftigelsestal? Bente, skal vi etablere sosuddannelser i Filippinerne?
4: Nej, det skal vi ikke, fordi det er et super usolidarisk forslag. Filippinerne står selv i en kæmpe sundhedskrise. De har lige nu 14.000 ubesatte sygeplejerske stillingerne. Regeringen har vurderet, at det allerede nu går ud over patientsikkerheden. De er i gang med at lukke hospitaler. Der er altså folk, der dør, fordi de ikke får den behandling, de skal have. Det er et helt vildt usolidarisk forslag, og løsningen må ligge i, at vi forbedrer arbejdsvilkår og løn for sygeplejersker her i landet.
0: Skal man så, øh, hvis vi nu... Øh, nu skal det så også siges, at jeg er ikke ekspert i hvilke lande, der er sundhedskriser. Men lad os så tage det andet. Skal vi lave det i Mozambique eller Colombia eller Guinea?
4: Nej, heller ikke. Det er nemlig sådan, at WHO, altså Verdens Sundhedsorganisationen, vurderer, at der kommer til at mangle 13 millioner sygeplejersker på globalt plan i 2030. Det vil sige, at det er et globalt problem, og det er ikke en løsning at importere arbejdskraft fra andre lande.
1: Hvad er hvad så en, en løsning, tænker du, Benne? Altså løsningen må ligge herhjemme i, at
4: vi laver bedre arbejdsbetingelser øhm, for sygeplejersker. Vi investere i uddannelserne, og det vil ikke bare betyde, at man får flere nyuddannede, når de ser, at arbejdsbetingelserne og lønnen kommer til at være bedre, men det betyder også, at de 5.000 sygeplejersker, der lige nu arbejder uden for faget, kan komme tilbage. Det vil sige, at det er altså en løsning, der også kan hjælpe akut, og ikke kun på lang sigt.
1: Maria, det her med arbejdskraft fra udlandet, det plejer jo at være noget, som I er ret glade for i Radikale. Hvad tænker du om Moderaternes idé om at oprette de her socioskoler
2: i eksempelvis Filippinerne? Jamen, altså jeg vil sige, at ja, det er nok ikke nogen altså, overraskelse, at vi generelt er ret glade for, for udenlandske arbejdskraft. Og vi synes, det skal være nemmere både for danske virksomheder at få udenlandske arbejdskraft, men også for mennesker, der gerne vil til Danmark og arbejde og komme hertil. jeg må indrømme, om det lige er filipinerne, eller et andet land har jeg ikke sat så meget ind i. Det lyder, som om filipinerne har udfordringer. Men, altså, jeg tror egentlig grundlæggende, jeg synes, at at vi skal gøre det nemmere for folk og slå sig ned i det land, hvor de gerne vil arbejde, og kunne vi... Altså, jeg jeg synes ikke, det er et stort problem, hvis folk foretrækker at komme til Danmark og og arbejde her.
0: Men men et eller andet, altså, har, har Bente ikke en fundamentalt rigtig pointe i, at det er super usolidarisk, at vi, altså som kan lønne voldsomt, voldsomt meget bedre. Nu kender jeg ikke timeløn på Filippinerne, men jeg vil gerne tage et gambler og sige, den er noget end i Danmark. Mm. Altså, er, er det ikke at forstærke øh, kriser, uanset om det så er altså, øh, i Afrika, øh, Sydøstasien, eller hvor det nu skulle måtte være, og øh, betale en højere løn og så hive dem herop. Altså, er det ikke bare, øh, ja, hvis vi nu skal være øh, sådan lidt øh, nærmest kibling det altså de hvide landes pri- privilegium?
2: Altså, det er jo generelt en udfordring, at du kan få, man kan sige, for, hvis man kigger på det på den måde, at der, vi i Danmark har generelt højere lønninger, vi i Danmark har øh, nogle leveforhold, som der er nogle mennesker, der gerne vil have til at arbejde for. Og, altså, sådan, jeg synes, det andet er et, et langt større problem, der handler om, hvordan at der er, i nogle lande bare er øh, altså, hvad kan man sige, kriser, der er større end lige, øh, hvad kan man sige, manglen på sygeplejersker. Det er jo generelt noget, der handler om levevilkår og, øh, og lønvilkår. Så... Altså jo, men så skulle vi jo øh, sige, at ingen kunne komme hertil for arbejde, for sådan ville det være de fleste fag, at vi kan betale højere end så mange andre. Jeg synes egentlig generelt, at man skal have lov til at rejse derhen i verden, hvor de tror, de kan opnå størst succes.
0: Men, men, men altså på den måde, så ender vi jo øh, de facto med at efterlade rigtig, altså eksempelvis Filippinerne, i, i en rigtig sløj situation. Det anerkender du vel. Altså, det, det, der, er, der er en konsekvens for rigtig mange af verdens fattigste lande.
2: Det er klart at, øh, at hvis vi begynder at hive alle sygeplejersker fra rigtig mange steder her til, men så mange sygeplejersker er det så heller ikke øh, altså i Danmark er det vi mangler muligt, i forvejen jo Ja, ja, jeg er med på det. Jeg, jeg synes egentlig, jeg, jeg tror, det er et større problem, der skal løses på, altså sådan generelt med, at, øh, at der er nogle lande, hvor, hvor arbejdsvilkårene er så dårlige, at, at de gerne vil hertil. Men jeg synes, at mennesker skal have lov til at, at flytte hen i verden og arbejde, hvor, de, øh, hvor der er efterspørgsel på dem, og hvor de øh, føler, at de kan opnå større succes.
0: Men, men meget af det altså, handler det ikke bare om også at give de sygeplejersker, vi har, øh, mere løn? Jo, altså okay. det,
2: altså det er på ingen måde for mig, en, altså enten eller, at vi også skal skabe bedre arbejdsvilkår, for eksempel for, for danske sygeplejersker, og jeg tror også, at arbejdsvilkår er et af de steder, man, man skulle tage fat først. Så det er ikke for mig, at altså enten hiver vi mind fra fra udlandet, eller også giver vi vores egne bedre, og det er altså det samme med et vi Jeg synes også, at vi skal gøre noget for seniorer, der gerne vil arbejde, og handicappede, der har, altså problemer på arbejdsmarkedet, men jeg tror ikke, det kan løse problematikken herhjemme alene.
1: Jeg, må sige, jeg, tror, at jeg, synes, jeg jeg er simpelthen i tvivl om, hvor jeg står i, i den her debat, og så vidt øh, jeg ved, så øh, har mit eget parti, Socialdemokratiet, heller ikke rigtig meldt så meget ud på den endnu. Øhm, så på den måde har jeg jo selvfølgelig fri, fri rum til at sige, hvad jeg vil. Øhm, jeg tror, en del af ideen er vel også, at de her skoler også uddanner til det land, de ligger i. Så det er i hvert fald noget, man lige kan tage med. På den måde kan det måske også bidrage til noget udvikling. Jeg tror stadig, jeg er lidt skeptisk, men jeg kunne godt tænke mig at høre, Kasper, hvad er det konservative standpunkt i det her?
3: Men Jeg synes jo fra en konservativ vinkel, at vi har et globalt medansvar i de kriser, der opstår. Om det så er klima, sundhedskrise, om det er inflation eller whatever it is, så skal vi ligesom alle sammen tager, tager vare på den jord, vi bor på, og på de mennesker, der bor på den. Der vil jeg også sige, jeg synes jo, det er, det er på den måde sådan usolidarisk, øh, den, det argument, du fører frem, Bente, i at, at, øh, at vi ikke skal tage et medansvar i udviklingen af de lande, som, som globalt ligger under den levestandard, vi har i Danmark, fordi vi skal da være med til i rigtig radikal ånd at styrke uddannelse og styrke vidensoverdragelse. Og vi kan jo for et dansk, veludviklet og meget højt øh, betalende sundhedssystem relativt til andre steder i verden, jo netop fordrer en udvikling og en uddannelse af, af socio- og sygeplejersker endda måske også læger i nogle andre lande som ikke umiddelbart har mulighederne så jeg tror, hvis vi kan gå ind og tage et meget større medansvar i at løfte den her sundhedskrise ved netop at uddanne udvikle og også hive nogle af de so- sygeplejersker og socio- til Danmark for at blive opkvalificeret og få erfaring herfra så tror jeg, det er en gevinst for alle Binde.
0: altså nu, nu får du så at vide, at du er usolidarisk. <laughs> ja. Æh, det, den det værste jo, kritik, kan, man, kan, man kan få på, <laughs> på din fløj, altså, det, altså, det er det værste, man kan få at vide. Æh, er det rigtigt? Altså, er du simpelthen i gang med at hæmme øh, global uddannelse, bare fordi at du synes, det er synd for filippinerne? Nej,
4: det, det synes jeg overhovedet ikke passer, eller det ved jeg overhovedet ikke passer. Øhm, og jeg synes, vi skal stoppe med at bilde os selv ind, at, at regeringen gør det her, for det, det globale gode, eller for... Jeg skal bare ø- lige vide, om du er i gang med at vores lyttere. <laughs> nej, eller for at hjælpe nogle filipinere. Altså, det her handler om at få billig arbejdskraft til Danmark, og det kommer til at ende i løndumping herhjemme. Og herhjemme. Altså,
0: Men hvis, hvis... nu foregår på overenskomst, altså, 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 nu, hvis, hvis vi nu insisterer på, at det, det foregår på overenskomstmæssige vilkår, er det så ikke fair nok?
4: Ja, men altså, man har jo også set det med au pair-ordningen dengang. Den blev også solgt som en stor kulturel udveksling, men det var, ikke, altså, det var jo ikke det, der endte med. Så, men, men, altså,
0: men det her bliver vel netop solgt som en... Det, det har ikke noget med kultur at gøre. Det, er ikke, altså, det, det kunne også ligge på, på Nordpolen, øh, hvis ikke du var, fordi det primært pengviner, og de er ofte ret dårlige sygeplejersker. <laughs> Æ, altså, at, at det her bliver vel solgt som, hvad det er. Vi mangler sygeplejersker, det er et kæmpe problem. Det er et problem, der skal løses lige men nu. Problem, det er det bedste løses
4: globalt jo. Der mangler jo sygeplejersker alle vegne. Hvorfor skal vi hen og, og importere arbejdskraft fra,
1: øh, fra andre lande, når de selv men, mangler det? Men Bente, der er vel noget i, at der er nogle lande, der har altså, overbefolkning, hvor der er enormt store generationer, hvor eller er virkelig lav. De har virkelig mange unge. Der er nogle lande, hvor der er problemer med, er der jobs nok? Er der altså, mm. øh, beskæftigelse? Og når vi i Danmark mangler arbejdskraft, så giver det vel i en eller anden grad. Kan det så ikke give god mening, at man på den måde udveksler? Jo,
4: jeg er jo heller ikke imod... Det er generelt, at man ligesom, som, øh, som der også bliver sagt af Maria, at, at man ligesom gør det øh, på en eller anden måde nemmere at, at få, få udveksling og få udenlands arbejdskraft, vi mangler jo også, altså faglærte og alt muligt. Øh, så jeg er jo ikke imod det som helhed. Øh, det er bare for eksempel med eksemplet her med sygeplejersker, kan vi se, at, at regeringen er kommet med et forslag, der ikke holder.
3: Må jeg tilføje noget her? Altså man kan jo også godt øh, i, øh, i EU kigge på nogle løsninger, fordi den grundlæggende provis på det her frie marked, det er jo, at der er mobilitet i arbejdskraften. Det er i hvert fald sådan det, der teoretisk set burde være, være situationen, og det er jo det er noget, vi, ikke kan, vi kan konstatere ikke, ikke rigtig finder sted. Vi har ret stor arbejdsløshed nede i Sydeuropa, og jeg undrer mig over, hvorfor, de, hvorfor, det kun er, hvorfor sydeuropæerne kun kommer til Danmark for at øh, køre voldbuddet og de ikke kommer op for os at være sosuer og være sygeplejersker og være læger og være faglærte. Og der tror jeg faktisk, at vi kunne, vi kunne, vi kunne finde en løsning på det indre marked, som, øh, som måske er politisk rentabeligt. Jeg ved det jeg har ikke siddet og regnet på det, men jeg tror, at der er, en, der er et perspektiv der, fordi der er stor arbejdsløs, øh, ungdomsarbejdsløshed også på EU's indre marked i, øh, i de sydeuropæiske lande. Men jeg synes jo bare, at vi må anerkende, at øh, verden slutter ikke ved EU's grænse. Altså, verden øh, hænger sammen øh, på en global jordklode. Vi er her alle sammen i, i et stort fællesskab. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv og siger, også i EU, vi er de heldige, vi har fundet løsningerne til det gode liv. Men jeg tror også, at vi skal øh, opkvalificere og uddanne og, øh, og hjælpe øh, lande, der har under vores livsindedat. Og der ser jeg den her forslag fra regeringen som en positiv ting.
1: Ja, man kunne også vælge at se på nogle af de lande, hvor der er enormt mange mennesker, der øh, altså, rejser væk fra Øhm, selvfølgelig måske svært at tage sådan en krigsflygtninge, der skal have traumebehandling og sådan noget først, men der er jo mange mennesker, hvor der er mange mennesker eller hvor der er mange unge især faktisk, der tager væk, øhm, tager mod Europa. Det kunne være, at man skulle se på nogle af de lande, når man kunne oprette nogle uddannelse der og på den måde få deres unge. Øhm, det kunne en... for
0: eksempel være Filipinerne.
1: <laughs> ja, ja, men det er også en, i endnu højere grad faktisk noget som Algeriet, øhm, faktisk også Marokko. Øhm, det er altså det er Uganda
0: vi vi ikke lave noget policyudvikling så endder på et gammelt socialdemokratisk forslag, i stedet for at sende folk til Revander, så sender vi lige tildannelse.
1: <laughs> det kunne være en meget god Nej. Øhm, men øhm, jeg var også lige understreget. Det her var. Så Bente, du fik lige nemt, det var et forslag fra regeringen bare lige for at. Øh Ha' det helt på det rene. Så er det fra moderaterne. Æm, ja, Socialdemokratiet har ikke vælt noget ud i det. Jeg tror, moderaterne har sat en undersøgelse
2: i gang for at finde ud af, hvad kan man gøre. Maria, du har markeret i noget tid nu. Jamen, jeg tror egentlig bare, det er ikke... Nu har jeg jo ikke noget at læse mig ned i... Jeg synes virkelig, det er fedt, du har forberedt dig så meget, du ved præcis, hvordan de forskellige lande ligesom har... Jeg tror, der er potentiale i det her. Selvfølgelig på den... Altså fuldstændig grundlæggende præmis, at det skal være på overenskomst ordentlige forhold, altså, så vi ikke laver løndommen. Men så er det jo også en kæmpe investering at lave nogle mennesker, som, ellers, øh, altså, som kan få en uddannelse og derfor får nogle helt andre livsvilkår, end de ellers kunne have. Altså det at give folk en, en god uddannelse er jo altså noget af det bedste, du kan gøre for ligesom at frisætte dem. Øh, så jeg tror også, det er en investering i, i nogle mennesker og nogle unge, som måske ikke ellers har adgang til kvalitetsuddannelse. Øh, og så hvis vi gør det på en måde, hvor det er i land, hvor der alligevel er stor ungdomsarbejdsløshed, øh, tror jeg, det kunne, øh, kunne gøre rigtig meget og gerne på en solidarisk måde hvor vi øh, laver uddannelse, hvor vi ikke ligesom, importerer alle herop til, men hvor vi også giver noget tilbage til det land, hvor vi så øh, får lov til at lægge i.
0: Og på den ekstremt venlige og sympatiske <laughs> tanke om at give noget til hinanden, så hopper vi videre til flere kroneri.
1: <laughs> ja, du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Maria Georgie Slot, stadigvæk formand for Radikal. Ungdom Kasper Ølers folketingskandidat for Konservative og Bente Henriks medlem af politisk udvalg og var det hovedbestyrelsen i øh, Rød ungdom.
0: Yes. Og et andet politisk forslag der her i SF er blevet kastet op i luften er socialmoratid, der øh, simpelthen vil lukke et hul i lovgivningen. Et, et hul som mange er simpelthen ikke vidste eksisterer, der gør det muligt at hæve flere koner i religiøse samfund.
1: Ja, i Danmark er det nemlig kun lovligt at gifte sig juridisk med én person ad gangen, hvis man nu var i tvivl. Men som det fungerer i dag, er det altså muligt gennem islamiske ægteskaber, der ikke er juridisk anerkendte at gifte sig med flere. I praksis betyder det, at flerkoneri stadig kan forekomme i Danmark på trods af lovgivningen imod netop.
0: Og på den måde lever vi jo også op til en public service-forpligtelse, vil jeg sige til lytterne, hvis du går overvejer, om du skal gifte dig med din forlovede eller din kæreste, vælg en. Nå. Men det skal der nu tages et opgør med, mener Socialdemokratiets ordfører Kasper Sandkær og Trine Bramsen. Det fortæller de i et interview med Politiken, hvor Sandkær blandt andet udtaler, citat, vi vil ikke acceptere, at der er et samfund, hvor de religiøse love står over landets lov, citat slut, og det var altså ikke Svend Aage Saltum, det er Kasper Salkjær. <laughs>
1: ja, øhm, og øh, Socialdemokratiets bud på en løsning, det er altså i første omgang at få undersøgt, hvordan man kan gøre de islamiske ægteskaber juridisk bindende. Så man kan sige her over sommerferien, der har været rigtig mange forslag om at få forskellige ting <laughs> undersøgt. Det var meget dejligt. Ligesom hvordan man kan gøre juridisk, på det juridisk. Ja. ja øh, derved er... Øh, Partiet, altså Socialdemokratiet, håb er, at det ikke længere skal være muligt for en mand at have et juridisk bindende ægteskab, og øh, samtidig have et eller flere ikke bindende islamiske ægteskaber ved siden af.
0: Men skal det gøres fuldstændig ulovligt at gifte sig islamisk med flere på en gang, eller for så vidt bare helt generelt? Maria, hvad tænker du?
2: Ej, jeg må indrømme en lille smule overrasket over forslaget, at ikke helt kan se, hvor det kommer fra.
3: Det kommer, øh, også... fordi de samler, savner, savner vælger over Stjældemokratiet, ja, det... de så de skal prøve lige at stige lidt fra DF for
0: Danmarksdemokrater ja. Så vil de gælde et opgør med de der seks mennesker, der bare sidder derimme og sådan, det er for galt. Ja,
2: øh, også fordi det er jo slet ikke for at lukke øjnene for, at der kan eksistere negativt social kontrol i sådan nogle, øh, i sådan nogle altså forhold her, men det har vi bare allerede lovgivning, der forbyder. Vi har øh, lovgivning under øh, altså psykisk vold, der forbyder øh, at bruge øh, hvad kan man sige, islamiske eller sådan, ægteskabslignende kontrakter til at udøve negativ social kontrol. Vi har øh, lovgivning, der gør, at man ikke må forhindre folk i at blive skilt fra sådan nogle ægteskabslignende øh, kontrakter. Der, altså, vi har enormt meget lovgivning, der allerede forbyder alle de negative konsekvenser, der kan være ved sådan noget. Og så synes jeg, at når vi kommer ud over det, der handler om sådan negativ social kontrol, så synes jeg egentlig, at staten skal holde sig lidt ud af Altså, Jeg synes, det er en lille smule mærkeligt og sådan moraliserende at, være altså, at blande sig i, hvad for nogle ceremonielle forhold folk de indgår. Øh, altså det, det synes jeg egentlig er mærkeligt, at staten skal have så stærke holdninger til.
0: Det, øh, vi er nogen, der, øh, der, der godt kunne være tilbøjelige til at være enige, og som så må, må, måske sågar synes flere kroner i. Pff, fair nok, det gider vi ikke blande os i. Men man får jo lidt mindelser til, og det mener, kan man så også minde lytterne om, at øh, dengang Astrid Krag og Camilla Fabricius de, øh, gik ud med et hårdt slag mod prostitution, som jo øh, så vidt vides i forvejen er øh, sådan lidt øh, juridisk problematisk, øh, simpelthen lige var ude og sige, at det er faktisk rigtig skidt, og toppede den op med den legendariske pointe om, at for meget, og ja, nu bliver det lidt at kan føre til stomi. Uh, så uh, endnu en gang, så har Socialdemokrats mænd formået at lave genial policyudvikling, har lige siddet formentlig efter en 18-19 og og tænkt, hmm, hvad er det store problem i dag? Nu er vi færdige med dem med stomi godt klaret, så nu løser de flere koneri. Og tak til Nicolina og hele partiet for, uh, for det. Altså Kasper, hvor står du på Marias meget progressive pointer? Hvad siger Gud og, og kongen og i øvrigt også til det her forslag? Æh, som vi, du jo har lært mig om, inden øh, radiosendelsen
3: her gik i gang, så, så forbyder Gud jo øh, utroskab, øh, og det, det kan jeg jo kun rette mig ind efter. Æh, men i de kirker, jeg kommer i, der, der er Gud også en tilgivende mand, øh, og den måde, man lever, lever sit liv på, øh, ved Gud og Jesus jo så også øh, sønsforlade en, når man møder op og, og bed om den sønsforladelse. Så jeg synes jo i og for sig, at det her det er et problem. Altså det må jeg bare sige. Jeg synes, det er et, øh, et meget... Øh, flot eksempel på socialdemokratisk velmaskine, der, der lige skal prøve at, at indhente lidt gode meningsmålinger her efter en agurketid over sommeren, og så skal man ligesom prøve at sætte en dagsordenen og prøve at, at virke lidt barsk på, 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 på den her integrations Jeg synes, at det, at det, vi skal holde os til, det er jo fakta. Altså, man kan kun blive gift med i Danmark. Mm. Altså, juridisk set er der kun en, du kan men, gift men Kasper... med, fordi der er nogle arvemæssige forhold, der sker. Der er nogle retsmæssige forhold, der sker. Der er nogle skattemæssige forhold, der sker. Der, sker for få. der er alt for få fordele ved at blive gift i dag, synes jeg. Og det synes jeg, vi skal styrke. Og der tror jeg, at, øh, at vi skal kigge på, hvordan vi styrker det forhold mellem øh, de to parter, der bliver gift. Og vi skal, vi skal prøve at lægge lidt væk, hvad man så derudover gør. Af, af sådan ja, fordi Kasper,
1: hvis jeg lige... Øh som Socialdemokraten skal komme, mm. måske. Altså sådan. Men på er altså, at det, man mener, er det ikke, at vi har noget lovgivning, som jo ikke bliver overholdt. Altså, man har noget lovgivning om, man man ikke gifte sig med flere. Så kan man jo vælge at lave den lov om, altså loven om juridisk ægteskab. Altså, er det ikke problemet, at vi har besluttet i Danmark, Folketinget har bestemt, at i Danmark må man kun være gift med én person, og så er der alligevel nogle mennesker, som ikke jo. overholder den lovgivning. Jo,
3: men, men når det jo ikke er en retslig bryllup så forstår jeg ikke, hvordan du vil indrette den her lovgivning. Det vil være samme sag, den gik ind og sagde, at du må kun have tre venner. <laughs> altså, hvordan skal man sørge for, at... Ej, jeg tror, okay, der er jeg home safe, <laughs> og, og, hvis vi skal, og, hvis, og hvis vi skal til Kina frem, som vi har prøvet at fremstille som det her øh, med rette øh, øh, diktatoriske samfund, hvor at øh, menneskesynet er noget for skruet. Og mm. nu håber jeg ikke, at jeg bliver blokeret for, for at indrejse i Kina resten af mit liv, jeg vil sige mm. det. Men, men der kan man jo se, at øh, den her enbarnslovgivning mm. jo på ingen måde var effektiv. Det var ikke effektivt implementeret heller. Så det snart, du begynder at at øh, lovgive om, hvor mange børn må folk få, hvor mange venner må folk have, hvor mange øh, partnere må folk have deres sårværelse. Det tror jeg ikke på, man altså, jeg
1: tror, at det er jo ikke det, at man er sammen med flere personer, der er problemet. Jeg tror, at det, man så vil lovgive imod, det er sådan ceremonielle... Øh, altså, jeg, jeg, jeg
0: tror... Men jeg, det er, jeg, er en sermoni- nej, 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 ceremoni. Altså, vi, vi, vi kan også godt altså, bare lige smide vesten på disken og sige, det her, det handler ikke om generelt koneri, Det er, altså, mm. det, det er fordi, man gerne vil, vil basge muslimer. Mm. Og det, det er fair nok. Det kan jeg respektere. Jeg synes, de burde være lidt mere ærlige omkring
1: ja, men, men der er vel så samtidig med måske muslimer så er det vel også at hjælpe nogle af de kvinder, som er endt i en situation. Og jeg vil også lige være ærlig og sige, jeg synes også, det er lidt skørt, og det er da helt klart, at det er fordi, der er sommerferie, man har valgt at bringe det her op, for det, er. det må være ret få mennesker, tænker jeg. Ja, så vidt jeg ved, findes der ikke rigtig tal på området, men det må være ret få mennesker. Men problemet handler... er jo,
0: at, at, at det ikke er, altså, det, det, det er ikke et juridisk bindende bryllup alligevel. Altså, jeg, jeg, og jeg skal Altså, gift... folk, på, folk på højskole, ønsker mig, de bliver ofte gift det det er er så også Nå, ulovligt. Jeg, altså, jeg... Jeg kan afsløre, at jeg skal giftes øh, her næste år i september. Mit store problem er, øh, Det jeg gik i børnehave på Gamle Gammelskole, der, der blev jeg simpelthen gift med Gertrud. Ja. Øh, der var ikke en præste til stedet, det skal vi lige have med. Men, men jeg, altså, jeg håber ikke, at det er folk som mig i går efter, fordi i så faldt Gertrud, ring til mig. Vi, altså, det, du det kan risikere
1: Men Simon, stå i vejen for men mig. Nu kan vi, godt, vi kan sagtens stå her i suttet og grine vildt meget er det, ikke? men der er også nogle mennesker, hvis mm. problemer vi ikke tager helt seriøst. Fordi øh, nu læser jeg lige den der artikel i Politikken, hvor nogen fra mit eget parti så har været ude og komme med den her øh, idé. Um, og det, der, der er sådan en case med en kvinde, øh, der, der gerne vil altså, skilles fra øh, sin mand, som hun er blevet gift med islamisk. En mand, der så har taget altså, et antal flere koner. Hun vil gerne skilles. Hun kan ikke rigtig få noget hjælp til det, fordi at der ikke, altså, det er ikke er et ægteskab, der er på noget papir. Så jeg tror, at det ligesom er det, der er problemet, at man med de her øh, ikke-juridisk gældende ægteskaber kan holde nogle mennesker i det
0: er stadig det er allerede ulovligt. Men det er allerede synes ulovligt. Jeg,
1: nu synes jeg, at øh, vi lige skal få Bente, som slet ikke har haft råd i den her runde, på banen. Hvad er, hvad er Rød-Grøn Ungdoms øh, svar på det her med flerkoteri?
4: Ja, altså... Øhm, jeg må tage sammen og sige, at jeg er enig i, hvad der, hvad der bliver sagt her. Jeg synes, det er et rimelig skængt angreb på muslimer i Danmark, og øhm, staten skal ikke blande sig i, hvor mange man bliver gift med og alle de her ting. Øhm, Jeg synes, det er fair nok at sige, at man vil gøre en indsats mod social kontrol. Det tror jeg overhovedet ikke, det her forslag kommer til at løse. Der er der andre veje at gå. Og i forhold til det, der står i artiklen omkring, at at det er svært at få en skilsmisse, hvis der ligesom ikke er noget juridisk papir, så er der blevet lavet diverse undersøgelser om, at det handler om, hvis de de her muslimske krig... kvinder er mere ressourcestærke, øh, så har de også bedre mulighed for at blive skilt. Ja. Det vil sige, at det vi skal gøre er, er at styrke dem gennem for eksempel sprogundervisning, ved at integrere dem i positive fællesskaber, få dem i arbejde, øh, have nogle rådgivningslinjer, eller man kunne starte med helt lavpraktisk og sørge for, at de ikke længere, øh, når de bliver samført til Danmark, ikke længere er med på deres mands opholdstilladelse, men får deres egen. Fordi det er jo et reelt problem, hvis du bliver skilt fra din muslimske mand lige nu, øhm, så kommer du ikke længere til at øh, være med på hans opholdstilladelse, og så skal du rejse hjem. Altså, det er jo et konkret problem, man kunne starte med at løse.
0: Maria, du markerer.
2: Jamen, det er lige præcis det, der. Der er jo rigtig mange andre ting, vi både allerede har lovgivet os ud af. Altså, vi har lovgivning, alt det vi sådan set har brug for, i forhold til at forbyde dit dårlige øh, konsekvenser, der kunne være ved øh, social kontrol. Ja,
0: altså man har lovgivning mod eksempelvis den case, der det er ulovlig for Det er allerede ulovligt.
2: Så kan man sige, at er ikke altid nok, og der synes jeg, alle de ting, du nævner her, om gode. Vi kan også støtte nogle af de organisationer, som også bliver nævnt i artiklen, som lige præcis øh, modarbejder øh, social kontrol i nogle af de her miljøer. Men derudover, så er det jo sådan en måde at gå ind og antage, at det som altså, en iboende altid vil være dårligt at have et, et slags ægteskab med mere end én person. Og det synes jeg simpelthen er så underligt, at staten skal ind og sige, tro, mennesker godt. Tre mennesker altid ringe. Så lige altså, hurtigt, så altså, vil du åbne op for, at man juridisk også kunne gifte sig med flere personer? Altså, det ville jo øh, kræve en hel masse øh, lovgivningsmæssigt, øh, man skulle have styr på i forhold til noget, altid, nogle 40 arv og skat og alle sådan nogle ting. Men altså, sådan, i teorien, så vil jeg... Have, det er vel løsbart? Det er ikke noget, jeg har brugt vildt meget tid på at tænke over, men jeg synes egentlig, det er underligt, at staten skal definere, at, at to mennesker i et forhold er genialt, tre mennesker forfærdeligt.
3: Oh. Altså, der må jeg vende tilbage til folkekirken, som jo har op øh, mellem to individer. Og, og, og der, der skal vi jo, ligesom man fra konservativ vinkel også siger, at stater er, og, og kirke skal adskilles i, at, at vi skal ikke bestemme, om præster for eksempel i en folkekirken skal blive homoseksuelle, Jamen, så skal vi heller ikke bestemme om muslimske øh, et eller andet. Og lige, der, er, der, der, der er det simpelthen
0: lige. den stærkeste ret med den højeste mikrofon, for vi har ikke særlig <laughs> lang tid tilbage. Vi startede med, at du fortæller om politik og slutter med, at Socialdemokratiet sparker en af dem ind. Og øh, så vil vi gerne sige tusind tak til Kasper Øres Bente Henrik og Maria Georgi. Slot, vi hedder Nicoline Prehn og Simon Fendinge.